0: Deutschlandfunk Interview Und ich kann das Thema Afghanistan und die Rolle der EU jetzt vertiefen mit Özlem Demirel. Sie sitzt für die Linke im Europaparlament. Schönen guten Tag, Frau Demirel. Guten Tag. Heute treffen sich die Außenminister der EU. Was erwarten Sie sich von diesem Treffen? Ich muss leider gestehen, dass ich mir nicht
1: viel von diesem Treffen erwarte. Ich gehe davon aus, dass man symbolisch vielleicht noch mal unterstreichen wird, einige Ortskräfte oder Verbündete oder Botschafter rauszuholen. Aber im Kern wird man, glaube ich, darauf fokussieren, weiterhin Geflüchtete jetzt auch aus Afghanistan, aus der EU fernzuhalten. Und das ist eine völlig gescheiterte Politik.
0: Auf die Flüchtlingspolitik würde ich gleich nochmal gerne mit Ihnen gucken. Was kann denn jetzt in puncto Evakuierungen die EU leisten?
1: Also, dass die EU und allen voran Deutschland wochenlang zugeschaut haben und alle dabei wussten, dass jetzt die Taliban im Vormarsch ist und auch die Herrschaft übernehmen wird, das war klar. Und dass die EU aber trotzdem nicht gehandelt hat, dass Deutschland trotzdem nicht gehandelt hat, das muss sich die Bundesregierung tatsächlich vorwerfen lassen. Jetzt müssen Menschen evakuiert werden, allen voran natürlich Botschafter, Verbündete, Hilfsorganisationen und Ortskräfte. Aber nicht nur diese, sondern auch die Afghanen, und Afghanen, die jetzt unter Sicherheitsgefahr dort leben, sich aufhalten und äh, auch raus möchten aus dem Land, denen muss geholfen werden.
0: Sie kritisieren jetzt, dass das zu spät passiert ist. Die Evakuierungen wussten Sie vorher schon, dass die Taliban jetzt schon die Macht übernehmen werden? Selbstverständlich. Also verschiedene Kräfte, fortschrittliche Kräfte, die
1: Antikriegsbewegung, äh, die es gibt weltweit. Und auch Teile, leider schwache Teile in Afghanistan, haben ja seit Jahren darauf hingewiesen, dass diese Schönrederei über die Situation in Afghanistan einfach nicht stimmt. Also Sie hatten hatte da bessere und Jahren, andere
0: Informationen als alle Geheimdienste. Ich hatte noch
1: vor zwei Jahren Malalai da eine Friedensaktivistin und ehemalige Abgeordnete aus Afghanistan, die mir so vehement unterstützt, hat, dass die Situation nicht gut ist, dass die Regierung nicht nur korrupt ist, sondern auch in einem Agreement mit dem Taliban steht. Man kann mir doch nicht erzählen, dass Geheimdienste das nicht wussten. Und wenn sie das wirklich nicht wussten, dann muss man ihre Rolle hinterfragen. Wenn sie es wussten und sehentlich einfach dieses Desaster aktuell zugelassen haben, dann muss man sie auch scharf dafür kritisieren.
0: Die Linke war ja schon immer gegen den Afghanistan-Einsatz, hat den immer kritisiert. Die Machtübernahme jetzt der Taliban da muss man doch aber sagen, die ist eher dem schnellen Abzug geschuldet, oder?
1: Naja, der, die Machtübernahme der Taliban ist eher dem geschuldet, dass man jahrelang in diesem Land Krieg geführt hat. Dass man tatsächlich dort auch Menschenrechtsverletzungen mit auch als NATO-Kräfte durchaus ermöglicht hat. Das muss man ja auch zur Wahrheit sagen. Und es ist dem natürlich... Ähm, zu, damit zu begründen, dass man überhaupt kein Interesse daran hatte, was passiert in Afghanistan, wenn man abzieht. Die, das Motto war, nach mir, die sind Flut.
0: Aber ohne diesen internationalen Einsatz muss man doch auch sagen, hätte es den Aufbau einer Zivilgesellschaft, mehr Rechte für Frauen, alles das, was jetzt wieder in Gefahr ist, gar nicht gegeben.
1: Also ich finde das aktuelle, die aktuelle Situation in Afghanistan verdeutlicht doch, dass man sich jahrelang in die Tasche gelogen hat. Nichts ist sicherer geworden in Afghanistan und auch die Taliban ist nicht schwächer geworden. Die Wahrheit ist doch auch, dass zum Beispiel Ausbildungsmissionen, die auch von der EU mitgestaltet wurden, durchaus auch dazu gedient haben, dass die Taliban mit ausgebildet wurde. Teile der Armee gehörten der Taliban an. Und das ist doch auch ein Skandal. Man hätte von Anfang an auf diesen Bombeneinsatz, auf diesen Kriegseinsatz verzichtet, soll. Und wenn man helfen will, dann hätte man Infrastruktur aufbauen sollen.
0: Aber da muss man doch auch sagen, solche zivilgesellschaftlichen Entwicklungen, Infrastruktur, das wäre doch unter den Taliban ohne den militärischen Schutz des Westens niemals in der Form möglich gewesen, oder?
1: Naja, der Punkt ist, der Westen hat doch eigene Interessen dort vertreten, eigene geopolitische Interessen und vor allen Dingen wollte man Vergeltung üben. Darunter hat die Zivilbevölkerung gelitten. Eine Zivilbevölkerung kann sich doch nicht aufbauen unter Kriegssituationen und das ist das, was wir gerade
0: dort sehen. Wir haben jetzt den Punkt, die EU-Staaten hatten ja durch den Abzug der USA im Grunde keine andere Wahl, als jetzt auch abzuziehen, weil man alleine militärisch nicht stark genug gewesen wäre. Welche Konsequenzen muss die EU daraus ziehen? Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass die EU auch militärisch unabhängiger stärker gegenüber den USA werden muss.
1: Also vor allen Dingen muss man sehen, dass militärische Lösungen keine Lösungen sind, keine dauerhaften Lösungen sind. Militärische Lösungen sind einfach nur Ausdruck einer gescheiterten Politik. Das heißt, man muss auf politische Lösungen setzen, das sehen wir auch in Afghanistan. Man muss davon absehen, als Deutschland beispielsweise Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Und noch in diesem Jahr wurden Menschen abgeschoben. Man muss die Menschen evakuieren und man muss evaluieren, was in diesem Krieg tatsächlich passiert ist.
0: Also Ihre Sicht ist, man hätte sich die letzten 20 Jahre nicht einmischen sollen und die Menschen dort ihrem Schicksal überlassen. Und das sollte man heute auch tun.
1: Also nein, nochmal, ich sage, man muss den Menschen helfen, man muss diese Menschen evakuieren, man hat die eigenen Verbündeten im Stich gelassen. Wer bitte in der Welt soll noch der NATO, dem Westen, der Deutschland und den USA vertrauen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, mit Bomben bringt man halt keine Demokratie. und das sehen wir in Afghanistan. Wenn man helfen möchte, dann muss man Entwicklungspolitik machen.
0: Dann muss man Infrastruktur aufbauen, aber nicht Krieg führen im eigenen Interesse. Ich würde gerne noch mal kurz mit Ihnen auf die Flüchtlingsfrage schauen. Es wird davon ausgegangen, dass sich jetzt Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Menschen auf den Weg machen werden. Die EU ist in der Flüchtlingsfrage extrem zerstritten. Wird sich das jetzt noch weiter zuspitzen?
1: Ja, das wird sich weiter zuspitzen. Die EU ist auch in der Flüchtlingsfrage gescheitert. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass man wahrscheinlich jetzt mit der Türkei zum Beispiel verhandeln wird, dass die Geflüchteten auch aus Afghanistan ferngehalten werden. Aber das ist total fatal. Denn zum Beispiel Pakistan, Katar, aber auch die Türkei werden wahrscheinlich Verbündete der Taliban sein.
0: Jetzt höre ich Sie gerade nicht mehr. Aber erwarten Sie, dass vielleicht in dieser dramatischen Lage, die wir sehen angesichts dieser Bilder, vielleicht auch die Aufnahmebereitschaft in der EU in manchen Staaten zunehmen wird? Sie muss zunehmen, denn das ist die Pflicht. Man kann doch nicht 20 Jahre lang Krieg
1: in einem Land führen und dann Menschen, äh, die Menschen so ihrem Schicksal hinterlassen. Man hätte von Anfang an nicht nach Afghanistan einmarschieren dürfen und
0: jetzt muss man die Pflicht wahrnehmen, Menschenleben zu retten. Andererseits hören wir jetzt auch in Deutschland Stimmen von verschiedenen Seiten, die sagen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Also Zustände wie völlig überforderte Behörden, keine Strategie, ein Bruch zwischen den EU-Staaten. Wie will man verhindern, dass sich das wiederholt, wenn man die Menschen jetzt ins Land lässt?
1: Diese Aussage finde ich besonders zynisch. Man müsste eigentlich sagen, beispielsweise 2011, als der Syrienkrieg begonnen hat, darf sich nicht wiederholen. Man müsste sagen, beispielsweise 2001, 2002, als der Afghanistankrieg begonnen hat, darf sich nicht wiederholen. Aber nicht 2015, wo Menschenleben gerettet wurden. Und nochmal, wenn man wirklich eine äh, Lösung finden möchte, muss man mit Pakistan verhandeln. Man muss auch mit Katar verhandeln. Und man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass nicht Erdogan, der ja durchaus ideologisch verbündet ist, auch mit Kräften wie der Taliban, jetzt die Macht auch in Afghanistan übernimmt.
0: Aber ist es ist nicht sinnvoll, wenn man wie Amin Laschet das zum Beispiel jetzt schon angekündigt hat, dass man massiv die Nachbarländer unterstützen will, dass sie dort Flüchtlinge aufnehmen können? Ist das nicht besser, als wenn sich Leute auf eine gefährliche, Überfahrt jetzt nach Europa auf den Weg machen.
1: Also wenn Sie mich fragen, hätte man von Anfang an massiv Afghanistan unterstützen sollen, statt Krieg in Afghanistan zu führen, dass Menschen gar nicht gezwungen sind, aus Afghanistan zu fliehen und als Zivilgesellschaft sich selbst aufbauen und die Zukunft selbstbestimmt und frei bestimmen können. Das wäre meine Lösung. Aber wenn wir jetzt darüber reden, was gerade passiert und welche Unterstützung die Taliban hat, da muss man doch sehen, welche Kräfte die Taliban unterstützen. Man muss mit Pakistan verhandeln, denn Pakistan unterstützt die Taliban. Man muss mit der Türkei verhandeln, denn natürlich wird Präsident Erdogan auch Afghanistan für seine eigene Politik nutzen. Man muss mit Katar verhandeln, man muss diese Unterstützung denen entziehen und man muss Menschenleben retten.
0: Das sagt Özlem Demirel, sie sitzt für Die Linke im EU-Parlament. Besten Dank Ihnen für das Gespräch und für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.